0: Srpem 1980. V Gdaňsku vstupuje do okupační stávky 15 000 zaměstnanců místních loděnic. Protestují proti propuštění jeřábnice Anny Valentinovičové pouhých pět měsíců před důchodem. Stávka potrvá tři dny a protestující nakonec dosáhnou svého. Valentinovičová může nastoupit zpět. Jak se ale brzy ukáže tenhle protest, to bude jen začátek. Následovat budou další a v nich už zdaleka nepůjde jen o budoucnost jednotlivce, ale rovnou všech 35 milionů Poláků. Série protestů povede ke vzniku dnes už legendárního odborového hnutí Solidarita a v konečném důsledku pak ke svobodě. Tehdy 36-letého elektrikáře Lecha Valencu, který se od začátku postavil do čela protestu, vynesou následující události do pozice, jakou si zřejmě nedokázal představit ani v těch nejfantastičtějších snech. Stane se z něj jeden ze symbolů porážky komunismu a zařadí se mezi nejvýznamnější osobnosti v moderních dějinách Polska. Pro pochopení situace v Polsku a tedy i životního příběhu Lecha Valenci se musíme vrátit ještě deset let před onen rok 1980. V prosinci 1970 je komunistické hospodářství u konce s dechem. Obchody zejí prázdnotou a to málo co v nich je, mouka, vejce, cukr, ryby a maso, musí komunističtí pohlaváři ještě zdražit v průměru o 30%, aby zachránili zemi před ekonomickým kolapsem. Výdou sužovanému obyvatelstvu dochází trpělivost. Hlavně na severu Polska vycházejí lidé do ulic. Demonstrují před stranickými sídly, hází kameny do oken, někteří se pustí do rabování obchodů. Brzy se k pouličním demonstrantům přidávají protesty zaměstnanců velkých závodů. Jako první vyhlásí stávku obří Loďařské závody v Gdaňsku a Gdyni. Jedním z hlavních členů stávkového výboru je už tehdy právě Lech Valenca. Protesty se rozrůstají do obřích rozměrů, přidávají se další závody a tak se komunističtí funkcionáři rozhodnou pro radikální řešení. Proti demonstrantům pošlou 500 tanků, 700 obrněných transportérů a 32 tisíc vojáků. Tím Ti mají šéfem polských komunistů Gomulkou dokonce povoleno do demonstrantů střílet. Výsledek? 1,40 mrtvých, 12,00 raněných, 3,000 zatčených. Oběťmi jsou hlavně mladí lidé, v mnoha případech na náhodní kolem jdoucí. Protesty jsou nicméně potlačeny. Valenca skončí na pár dnů ve vyšetřovací vazbě, ale brzy ho propustí a on může dál pokračovat ve své práci, co by elektrikář. Jeho kritika režimu ale tímhle okamžikem neusíná. Naopak. Pořádá diskuze s dělníky, distribuuje ilegální tiskoviny, je členem zakázaných svobodných odborových svazů. Když veřejně skritizuje režimem ovládané odbory v Daňské loděnici, dojde jeho zaměstnavatelům trpělivost a z práce ho propustí. Nolenca se pak o to intenzivněji pustí do organizování protestních činností, za což čas od času skončí ve vyšetřovací cele. A ještě tu máme jedno malé odbočení, které s příběhem zdánlivě nesouvisí, ale opak je pravdou. V roce 1978 se stává papežem Polák Karol Vojtila, který přijme jméno Jan Pavel II. Pro celou zemi, která i přes veškeré komunistické snahy zůstává velmi religiozní, je to skoro jako zázrak. Také Lech Valenca pochází z hluboce věřící rodiny. Jeho táta Boleslav byl zemědělec a tesař, mama Felixa se starala o jejich čtyři děti. Lech byl nejmladší z nich. Rodina žila v ohromné chudobě a on sám hovořil o tom, že právě víra v Boha je naplňovala štěstím a nadějí. Takže když v roce 79 přijíždí papež Jan Pavel II. na návštěvu své rodné země, celé Polsko nežije ničím jiným. A když 2. června na závěr kázání před stotisícovým davem ve Varšavě pronese papež následující slova, má to na Poláky takřka magický vliv. i vstoupí duch tvůj Nech vstoupí duch tvůj I od novýho Poláci zatouží po svobodě. Tím spíš, že hospodářská situace je v létě 1980 opět neudržitelná. V obchodech chybí základní potraviny a lidé jsou odkázáni na černý trh, kde ceny dosahují astronomických výšek. V gdaňských loděnicích se chystá stávka. Organizátoři přemýšlejí, koho zvolit do jejího čela a schodou se na jediném jménu – Lech Valenca. Ten sice v Loděnicích už čtyři roky nepracuje, ale za to je aktivní v ilegálních odborech. Při návratu do Loděnic dokonce musí přelézt zeď, protože jinak by se do areálu nedostal. A pak už události naberou rychlý spát. 14. srpna vstoupí 15 000 zaměstnanců do stávkové pohotovosti na podporu jeřábnice Valentinovičové. Stávkující tentokrát zvolí jinou strategii než v prosinci 1970, kdy byly jejich protesty v ulicích krvavě potlačeny střelbou. Zamknou se v loděnicích a po tříděním jednání dosáhnou svého. Do práce může opět nastoupit nejen Valentinovičová, ale i Valença. Stávkující navíc dostanou slib, že nebudou potrestáni, že vznikne pomník obětí stávky z prosince 1970 a proběhnou svobodné volby do odboru. Málem však zůstane jen u vítězství zaměstnanců jediného podniku. Když se však začnou lidé z loděnic rozcházet domů, u brány je zastaví řidička tramvaje Henrika Křivonosová a vyzve je, aby stávku neukončovali, dokud nebudou splněny i požadavky stávkujících v dalších závodech. Tak vzniká mezipodnikový stávkový výbor, který sformuluje 21 požadavků všech stávkujících. Jejich seznam pověsí na bránu loděnic a vedle přilepí fotografii papeže Jana Pavla II. Pro komunisty je to takový šok, že zprvu nevědí, jak reagovat. Střílet do dělníku, jako v roce 1970 už nechtějí a tak jen se zděšením sledují, jak se do konce srpna přidá ke stávce na 700 tisíc zaměstnanců ze 700 podniků. 31. srpna 1980 přistoupí komunisté na požadavky stávkujících. Ve čtyři hodiny odpoledne podepíší Lech Valenza a vicepremiér Mieczysław Jagielski příslušné dohody. Stávkující slaví vítězství a z mezipodnikového stávkového výboru se rodí Solidarita. Nezávislé odborové hnutí, které spojuje odbory po celém Polsku. Během prvního roku existence do ní vstoupí 10 milionů Poláků. Nastává období takzvaného karnevalu Solidarity, což je obdoba Pražského jara před srpnem 68. Najednou vycházejí knihy zakázaných autorů... Divadla hrají představení bez schvalování cenzoru, Solidarita vydává vlastní týdeník, ve kterém informuje členy o jejich právech. Je to jako krásný sen. Uvolnění poměru v Polsku a obrovskou popularitu Solidarity však samozřejmě sledují snadibostí sovětští komunisté v čele s Leonidem Brežněvem. Ve hře je vojenská intervence jako v srpnu 68 u nás, pro invazi se najednání v Moskvě v prosinci 80 vyslovují především představitele Československá a Německé demokratické republiky Muslav Husák a Erich Honecker. S útokem na Polsko naopak nesouhlasí komunisté z Maďarska a Rumunska. Nakonec se komunističtí vůdci rozhodnou vyřešit situaci jinak. Polský generál Vojčech Jeruzelsky vyhlásí v zemi výjimečný stav a hned v prvních hodinách zahájí Polská tajná policie zátah na představitele Solidarity po celém Polsku. Hnutí je postaveno mimo zákon, Lech a policisté zatýkají v prosinci 81. Na svobodu se dostane až téměř po roce. Z kraje roku 83 se pak Valenca vrací do gdaňských loděnic na pozici řadového elektrotechnika. O dva roky později je však už opět v čele pololegálních podnikových odborů. S příchodem Michaila Gorbačova na post generálního tajemníka komunistické strany Sovětského svazu se v té době začínají uvolňovat poměry v celém východním bloku a v roce 1988 se Valenca znovu pustí do boje. Vyhlásí stávku s cílem zlepšit postavení solidarity v Polsku. A opět je úspěšný. Solidarita se stává legitimní organizací de facto politickou stranou. V roce 1989, kdy komunistickým režimům v Evropě zvoní hrana, pak Solidarita vyhrává parlamentní volby a Lecha Valencu si 9. prosince 1990 zvolí Poláci za svého prezidenta. Příběh elektrikáře z gdaňských loděnic dospěl k neuvěřitelné pointě.